0: Sommeren 2020 har budt på store begivenheder, nyheder og samtale samtaleemner. Nok sidder vi igen i dag nede i kælderen under Rønnebeksolmen, men nu lader vi tankerne lidt op af for en stund og kigger ud på verden med de eksistentielle briller, som den så ud denne sommer. Mit navn er Rasmus Birgrod. Velkommen til en særlig udgave af Marias Rom. Det er min erfaring som journalist, der stort set altid lægger sig dybere perspektiver til de nyheder, vi ser, læser eller hører. Den slags har landets 2.000 præster i blik for, at det er jo nærmest en del af arbejdsbeskrivelsen at sætte vores levede liv ind i en større ramme. Om lidt beder jeg to præster om at pege på to nyheder hen over sommermånederne, der har givet dem grund til særlig refleksion. Den ene er en af programmets faste præster hernede i Marias rum, Tom Thyssen Daggaard. Velkommen. Mange tak. Og derudover så har jeg inviteret en præst udefra hernede. Og velkommen til dig, Mette Marbæk Johansen. Tak. Til hverdag sognepræst, lidt nord for Ringsted i landsbyerne Alende Magle og Haraldsted. Men du er blandt andet også mentor for nye præster. Og så er du også er resthuspræst i Ringsted. Er der sådan nogle fælles temaer, der går igen, for dit arbejde der, som er, er, er det, du beskæftiger dig med?
1: Ja, der, ja det er jo klart, at det, vi bevæger os jo ofte i det spektrum, der handler om synd og skyld. Mm. Øh, men også om værdighed. Øh, og nåden ligger jo som en størrelse, jeg jo hele tiden kan have med mig som en bevidsthed, når jeg møder mm. den her synds bevidsthed, som de har øh, i et eller andet omfang. Fordi, at det, det er vel det, der... meget
0: varierende også, er det ikke det?
1: Jo, det er meget varierende, og ja. vi kender alle sammen vores bevæggrunde og vores, ja, vores grunde til det, vi har gjort. Ja. Øh, og det gør de også, mm. uanset hvad det er, de har gjort. Øh, hvor, hvor slemt det er på en eller anden form for skala, som vi som samfund sætter op mm. og os. Der er ja. også noget interessant i at bevæge sig fra en sjælsorgssamtale ude i det normale samfund, ja. og så ind til en sjælsorgssamtale inden jeg resten. Hvordan? Nogle gange så kan lille fru Larsen godt have gjort noget, der er lige så slemt som, som en af Men hun har bare ikke bevæget sig på den forkerte side af loven.
0: Nej. Interessant. Mm. Uden at nævne navne og uden at være konkret,
1: ja. kan du give et eksempel? Jamen, øh, hvis... Altså i forhold til sådan lille fru Larsen, som jeg kalder ja. sådan en fiktiv person, jamen så er det jo noget med at sidde og lytte til, til et menneske, der har mistet sin mand måske, og høre, hvordan hun har behandlet ham. Mm-hmm. Og hun egentlig fortryder det nu, mm-hmm. men nu er det for sent, ja. øh, hvor, hvor rå hun måske har været. Og så, ja. så går man ind og hører om et menneske, der i effekt er komme til at gøre noget, øh, fordi at hans kone gjorde det, hun gjorde mod ja. ham. Ja. Og så var det ham, der røg i fængsel.
2: Det er jo stiplet linjer mellem resthuset, og det er uden for resthuset. Altså, man skal jo, vi har jo en tilbøjelighed til at tænke, at det er jo dem. Ja, og vi er heldigvis ikke så dem, vi er de gode ja, og så videre. Og det er godt, de har fundet de onde med mm. og burde mænde. Og det er jo ikke sådan, det er. Altså, det er jo meget, meget mere flydende grænser. Mm. Øh, og en del af dem, der er herude på den her side, det er sådan fordi, vi ikke blev opdaget. <laughs> <Yeah>.
1: Ja, ærligt. <laughs> ja. Okay.
0: Ja, ja, men... Øhm... Hvad er, det, hvad er det seneste, du ikke er blevet opdaget i? Det siger jeg ikke. Har. Så, er jo, så er jo opdaget. <laughs> <God>. <laughs> Mille Marbek Johansen og Tom Tysen Daggaard, lad os kaste os ud i uh, sommerens store tema. Så lad os komme i gang. Første ende, det kommer her. Gaspriserne er stedet dramatisk hen over sommeren, og det er jo slemt nok for dem, der har gasfyr til at holde varmen. Men de stigende priser har også været med til at sende elpriserne på himmelflugt. Mange familier kan se frem til en tredobling på elregningen, og I har faktisk, som jeg nævnte, begge to peget på den udvikling, som noget, I ser, har et dybere eksistentielt perspektiv. Hvad er det?
1: Jamen, det? Lige nu der kan man sige, at vi diskuterer jo også i kirkerne, det er jo også helt konkret et, et, et hus, vi skal holde kørende, og mm. vi diskuterer, at vores penge pludselig forsvinder i energipriser og sådan noget. Men vi har et hus stadigvæk. Vi finder pengene, og vi har stadigvæk et hus. Det er ikke sikkert, at det er alle, vi kan blive ved med at sige det om. Mm-hmm. Øh, at, at vi på en eller anden måde bliver nødt til at lægge mærke til vores medmennesker, der, der pludselig øh, jamen, øh, faktisk kører på, på pumperne efterhånden. hånden. Mm-hmm i for forstand, altså, I forstand. Ja. men det er meget interessant, og der er jo et diagonalt sigte i det, som er vigtigt.
0: H- h- hvordan har det medmenneskelige blik det, hvis vi alle sammen bliver sat under et større pres? Mm. F- f- Fordrer det en større medmenneskelighed, tænker du, eller, 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 eller hæmmer det det?
1: Det kan jo snilt hæmme, det, det, det kender vi jo menneskeheden godt nok til at vide, at, mm. at når, når jeg mangler, så er jeg ikke lyst til at mangle mere, så ergo jeg prøver at samle sammen ja. til mig selv, ikke også? Så det er jo der, hvor, at, at det er derfor, at vi skal pege på medmennesligheden. Det er jo faktisk for, at man, man kigger på den næste, som, som er så meget hårdere ramt. Mm. Jeg var ude og jeg ud hente et par ting, jeg købte på den blå avis, hos en lille familie, hvor at det var, var to ældre mennesker, der boede der. Men pludselig kom der også børn løbende ud, og så vidste det sig, at deres børn var blevet nødt til at flytte hjem til dem, fordi at energipriserne simpelthen var blevet for høje. Altså de hårde. voksne børn? De voksne børn, ja. med deres børnebørn, ikke, ja. var blevet nødt til at flytte tilbage til bedsteforældrene, ja. fordi det var for hårdt som enlig mor at sidde med, med de her energipriser i en lejebolig.
0: Tom, du, du nævnte på et tidspunkt, du skrev til mig inden vi gik i studiet, altså har vi glemt, at vold og krig og ikke freden, Måske er det umiddelbare livsvilkår, at vold og krig er det umiddelbare livsvilkår. Det er ikke godt nok, lige til den tunge ende, vil jeg sige. Det er det 12. måske, 12. Det er det er det måske.
2: Altså, hvis man kigger på, altså jeg kiggede engang gang på, hvordan var det i Danmark i 1300-tallet, og 1400-tallet osv. Og I 1300-tallet var Danmark i krig, 70 procent af tiden. Mm. I 1400-tallet var det, 70 procent af tiden. Så er det så mindsket lidt, ikke? men måske er det også der er heldige. Altså, og så har vi ligesom efterhånden bildet os ind, at freden og trygheden og så videre er normaltilstanden. Mm. Men i virkeligheden så er det jo spørgsmålet, om vi ikke bare er super heldige ved, at vi øh, har levet i den der del af, af 1900-tallet, som er helt fantastisk fredeligt, hvis du kigger på den i forhold til den første halvdel af 1900-tallet. Øh, og, 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 og vi på en måde bliver forventede. Og det er den der forventhed, jeg tænker på, den skal vi måske... Vi skal huske lidt større ydmyghed og en større nemlighed over, at vi faktisk har haft det så godt, som vi har. Altså.
0: Så for, for at ligesom og, og, og summere op på den her, øh, inden vi går videre til den næste nyhed, så du taler om en større diakonisk bevidsthed, altså at det, det medmenneskelige skal, kan, er noget, vi kommer til at sætte i fokus på baggrund af det her.
1: Ja, det, men det er vi jo allerede. Det gør vi jo allerede, ja.
0: Og Tom taler om, at taknemmeligheden over det, vi dog har... Ja, skal... en
2: erindring om, hvor, hvor ja. skrøbeligt det hele i virkeligheden er, ja. ikke? Og, og derfor en kald til større taknemmelighed, men også opmærksomhed for dem, der det går ud over.
0: Ja. En anden nyhed, som en af jer har valgt, det handler... Der skal vi over i, i øh, noget konspirationsteori, som har fået en ny udvikling, der kommer her. Fordi sommeren bød også i august måned på en ny udvikling i en kæmpe sag om æreskrænkelse i USA. Om den populære vært Alex Jones, der påstod, at et skoleskyderi, der kostede 20 børn og 6 ansatte livet aldrig fandt sted. Det var dermed de etablerede medier og tilhængere af våbenkontrol, der havde i sat det hele med skuespillere. Alex Jones henviste til skoleskyderiet på Sandy Hook Elementary School i Connecticut i 2012. Alex Jones følger har sikkaneret efterladte forældre og sendt dem dødstrusler i overvis, fordi de troede på den falske påstand om, at forældrene løg om deres søns død. Alex Stions blev siden dømt for æreskrænkelse, og i august har nævningetinget i sagen pålagt ham at betale 360 millioner kroner i erstatning. det du har valgt den øh, historie fra august måned. Mm. Hvorfor?
1: Vi står i det nu, hvor vi faktisk øh, ved, at, 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 at bolden er kastet op i luften. Hvad er sandt? Hvad er falsk? Det, det, øh, men så pludselig kommer der en dom over den her mand. Og det er ligesom den første gang, at der er nogen, der siger, nok er nok. Nu stopper det. Du sagde simpelthen, du var ude og udtalte dig om, at der var noget, der var foregået, og du var parat til at sige, det er usandt. Der er mennesker, der har mistet deres børn. Der er en grænse for, hvor langt man må gå i det, man bare synes, at man har lyst til at sige.
2: Noget af det her, som jeg synes var var særligt fascinerende eller interessant, det var jo også, at der kom en videoklip af, at, at dommeren tog Alex Jones til rette. For han ligesom holdt på, ja, men det var jo. Jeg mente, jeg har jo, jeg har jo ment, det her var sandt. Og hvor dommeren så påpegede, men det handler så ikke om, at du mente, det var sandt det her var sandt. Det er et af tv-shows, hvor du kan sidde og køre dine meninger af, fordi du har et bestemt budskab, du har mm. ført igennem. Her handler det om, hvad der er sandt. Og du er forpligtet mm. på, du taler under edsansvar. Du bliver simpelthen nødt til at, at tale ud fra, hvad der er sandt. Og det var meget, meget en velsagende dommer i forhold mm. til Alex Jones. Og, og så med det siger at det, det er jo en super interessant ting, fordi lige præcis han er jo netop hovedeksponent for, at man har gjort konspirationsteorier mainstream og virkelig systematiserede Det skal simpelthen I
0: på, I skal, simpelthen, I skal gøre det kun for mig, hvorfor det, det siger noget om vores eksistens. Det er
2: for, jamen for pokker, vi går jo mere og mere over i det, nogen har kaldt for det postfaktuelle samfund, mm. hvor vi er totalt bedøvende ligeglade med, hvad der er sandt, bare man kan få andre, andre til at mene, at noget er sandt. Mm. Det vil sige, at politik bliver til retorik, og politik bliver til at miskreditere hinandens troværdighed og så videre, og så holde på sin egen troværdighed og så føre sin egen sandhed igennem. Ikke? Og så får du efterhånden et stammesamfund, hvor en gruppe af befolkningen tror på en som en sandhedskilde, og en gruppe mm. af befolkningen tror på en anden som en sandhedskilde. Det ser du jo totalt meget i USA, og den tendens er der jo også, som man har kaldt for trumpisme og så videre. Mm. Ikke? Tendensen er der jo også lidt i, i Danmark, øh, med at man, man, det handler utroligt meget mere om troværdighed efterhånden. Hvem tror man på? Det handler ikke mm. om, hvad der er rigtigt.
1: Lige så snart vi går ind i livet, er i livet, er i relation, så tager vi valg, når vi tager valg, så har vi skylden. Ergo, vi er skyldige mennesker. Altså, det må man simpelthen sige. Jamen, Hvad har det med det her at gøre? Det har det at gøre med det, at, at, øh, at de jo ikke vil påtage sig skylden. De vil have lov til at sige... Øh, altså, noget. Alex Jones hans Alex Jones, ja. eller hvem ja. du er nu... Ja. Men, men, men skylden er jo på en eller anden måde blevet noget farligt. Ikke? Den, er blevet, den er blevet forbundet rent med... Øh, med det skamfulde, med mm. det der er de andre, det med en opdeling mellem dem og os, mens at, at skyld kan også være det, der leder ind til taknemmelighed, og, og en, en, en måde at være i verden på, hvor man siger, jeg skylder hengivelse og taknemmelighed til mm. noget andet, fordi at jeg har fået meget, og fordi at jeg har gået ind og, og sagt, at jeg, jamen jeg kunne vælge A og B, og jeg vælger B, ergo, så er jeg jo på en eller anden måde skyldig, for jeg lød A ligge mm.
2: Der tænker jeg, at det er nødvendigt, at man må sige, at der er noget, der er rigtigt, der er, noget, der, er for det. der er noget, der holder og noget, der ikke holder. Og det handler ikke bare om, hvad du mener og hvad du tror og, og føler ind i dit hjerte.
1: Og så er vi lidt tilbage igen i det her med, at, at der er nogen, der er klar til at stille sig et sted, hvor at de, øh, at de, de gerne vil lyse selv. I stedet for at oplyse andre, så vil de gerne selv være dem, der lyser. Og i det, der har man ikke lyst til at være skyldig. Der har man ikke lyst til at pådrage sig den her øh, skamfuldhed, eller skyldighed, der ligesom gør, at jeg er egentlig forkert. Mm-hmm. Øh, I stedet for at sige, at skyldighed kunne være, at du faktisk øh, øh, vidste, at det var noget uden for dig selv, du sådan med rette skulle formidle, eksempel mm-hmm. som en nyhedsmand. Ikke? Mm. Så der, der er et eller andet i det, her med netop, at, at egentlig er som... Du jo, Rasmus, mm. refererer til, når du tænker nyheder mm. og siger news, og derfor kan du ikke forbinde det med, med selve, med selve fake Nej, det kan ikke. Men hvis nu, at man ikke forbinder det med selve det, men faktisk er ude og shine selv, ikke? Mm. så er det pludselig noget andet, der er på spil. Mm. Så, så, så synes man stadigvæk, man er nyhedsmand.
0: Lige nu skal det handle om Simon Spies. charme eller psykopat i august udkom DR's dokumentar om Simon Spies. Danskernes charme der gjorde det muligt for danskerne at rejse ud i verden billigt og trygt. Men trygt har det måske ikke altid været for de unge såkaldte morgenbolledamer, som Simon Spies omgav sig med. Men hvad er nu det? Smilte vi ikke lidt af begrebet morgenbolledamer der dengang i 70'erne og start 80'erne? Spørgsmålet er nu... Var der noget at smile af? I har begge peget på den nyhed, dokumentaren med Simon Spies, Tom.
2: Det var ikke gået op for mig dengang, jeg var ung i 70'erne. Jeg troede, morgenbolledammerne var jo, det var en kuriøst, og mm. det var nok nogen, der var midt i 20'erne. Øhm, det var de, 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 de piger, der var midt i 10'erne, og i det var det selvfølgelig fuldstændig uhyrligt, at han prostituerede sin ansat der det var så unge. Men det, som er interessant, synes jeg, er måske ikke så meget ham, men mere, at man lod det ske. At man synes det var fedt, det var interessant. Mm. Og han gjorde det jo ikke bare i 70'erne. Det handler jo ikke bare om, at Åh, 70'erne det var sådan en frivolt årstid, og det var også 68, og man kunne gøre alt og så videre og du også de venstreorienterede og sådan noget der. Det var jo helt tilbage til 50'erne. Hvor er det eksistentielle i det, hvad er det? Jamen, det eksistentielle er, hvad gør, at man faldt for det. Og man faldt for det på tværs af tidsånden.
1: Vi I søndags stod vi lige og om øh, den syndige kvinde, der kommer ind i fariserens hus, mm-hmm. som har forberedt alting, så pænt, ikke også? Alt er meget ordentligt og pænt, for nu skal han have den her dejlige debat, mm-hmm. mand til mand med Jesus og de andre inviterede, særligt inviterede gæster. Og det, er skal
0: lige indskyde her, det er, det er jo ikke alle, der ved det faktisk, men Nej. det er jo sådan, at alle landets 2.000 præster prædiker over vi er samme tekst. alle sammen tekst og, over skal... samme tekst, det er
1: fuldstændig rigtigt. Mm-hmm. Og, og, og vi står her, og vi kigger på den tekst i dag, ikke? Og sjovt nok, sidder den fariser, der har inviteret indenfor. Simon. Simon. Mm-hmm. Og han, øh, han inviterer de særlige pæne og fine, og, sådan noget. og så kommer den her syndige kvinde ind. Og det kan da godt være, at Simon har besøgt hende en aften før, men hun skal ikke komme ind i de hellige halder, i dagslys, og komme ind der. Og hun, det var så, hører med til fortællingen, at hun, hun vasker Jesu fødder i sine tårer, mm-hmm. øh, og tørben dem med sit hår. Ikke? Altså det der, man, det der, man ser det der hår, der er kastet ud, det jo også, hører med til ikke sådan og mm-hmm. løsner sit hår. Og så, hvad den hedder, så salver hun den. Og, hun, og han slutter jo, hele den tekst sluttes af med, at han bliver i rettesat, Simon, fordi at det er hende, der skal frelses, for hun har elsket meget. Der er jo den her teologiske pointe, at, at vi må kigge på de her mennesker, og så give dem det, at de netop er det, mennesker. Mm-hmm. Kan vi bare tale om dem på den der nedladende, øh, nedsættende måde? Mm. Fordi det ordskaber, skaber, hvad det nævner. De blev nedsat, og de blev mindre i livet.
2: Vi er jo måske bare blevet mere opmærksom på, at den der frivillighed mm. øh, og det der frie valg, den har måske også sine begrænsninger, hvis mm. man er 15 år, og hvis man kommer for meget fattige i kor, og hvis du i øvrigt er en økonomisk afhængighed. Ikke? Mm. Altså, hvor frit er det lige, kan man sige. Og, og der er der i hvert fald kommet en stigende opmærksomhed på, jamen, at, øh, hvad hedder det, at der kan foregå enormt meget undertrykkelse mm. i de der magtmekanismer, meget mere, end vi har været opspo førhen.
0: Midt i juni, så varslede SAS-piloterne strække efter mange forhandlinger. Øh, Jeg ja, så trådte strækken i kraft den 4. juli og varede i hele 15 dage tværs hen over højsæsonen. Masser af familier måtte i tiden før og under strækken leve med det usikre. Kommer vi overhovedet på ferie? Og hvis ikke, hvad gør vi så? Hvad er det eksistentielle perspektiv i det, med det?
1: Altså, der er den, der er lige til højre benet, at livet er ude af vores magt. <laughs> mm. At der er ikke er alting, der er til at styre. Det, det kan man jo sige. Den har vi lært, og den har vi nok lært endnu bedre i mange andre sammenhænge i, i senere år. Ikke også? Men, men jeg synes faktisk også, der er en pointe i, øh, i selve det begrebet dom. Ja. Øh, at vi kender ikke alle faktorer i sådan en forhandling. Vi kan stå udefra, og så kan vi se det her billede af, at, at øh, normalt så i sådan en forhandling, så er det den store mastodont imod de stakkels øh, lønmodtagere. Mm. Men her var vi jo i en situation, hvor at de stakkels lønmodtagere, de egentlig er nogle af vores relativt vellønnede personer i samfundet. Ikke? Så, stod vi, så kan man omvendt sige, at de her vellønnede altså piloterne. Ja, piloterne mm. ikke? Også, og så kan man sige, at de vellønede øh, piloter her, de stod over for den mastodont, der pludselig stod over for en bankerot. Ikke? Og sådan, altså der var de der ting... Men vi kender ikke faktorerne, men hvor er vi klar til at fælde dom i, hvad der er op og ned i det? Mm-hmm. Som om, at der er sådan en eller anden højere retfærdighed, der ligger herude. Mm-hmm. Og ikke et, et liv, der ligesom på en eller anden måde, sådan er det jo en forhandling, at det er sandheden eller, ah, eller, så, ikke, så, så eller retfærdigheden. Så uanset hvor konflikten
0: i en samfundet er, så er vi der til at, at holde med den ene eller anden part, eller at ligesom... Lav laver vores egen lille dom.
1: Ja, vi laver vores egen små domme, mm. ikke? af apropos det med, med, mange med mange nyhedsstrømmen, mange... hvor meget ja, vi ja, egentlig ja, ved ja. og kender til. I sådan noget her... Der er der meget lukkede døre i virkeligheden. Ja. De lukker lidt ud, som de har brug for at lukke ud. Mm. Men vi ved ikke det hele. Men til gengæld så er vi klar til, at vi, vi, vi skal ligesom finde orden inde i vores verden. Så vi fortæller historier om, og det er jo faldet om, hvad, hvad der er op og ned, hvad virkeligheden er. Det gør
0: vi måske i virkeligheden mange gange i døgnet. vi ja, gør vi da selvfølgelig, og det har vi jo altid gjort,
2: så har det været over nabohækken. Men det der er jo interessant med de sociale medier, det er lige pludselig, så bliver nabohækken jo offentlig. Mm-hmm. Så bliver det jo en stor nabohæk, alle ja. sammen. Ikke? Og der opstår der jo store grupper af folk, der ved bedst, og lige har regnet det ud, og så, hvor man i virkeligheden meget handler om at anden på ryggen og bekræft den mm. anden i, det er også for galt. altså, det kommer nemt den folkedomstol, ikke, som bliver kørt op. Godt. Næste.
0: Og det, jeg, skal, jeg skal til at øh, forsvar sige, at den her har I ikke valgt, den har I, jeg valgt. Jeg er jo gammel sportsjournalist og øh, kan simpelthen ikke øh, dyge for, at vi selvfølgelig også er nødt til at nævne i et eksistentielt program, at der har været Tour de France i Danmark øh, her i sommer. De tre første dage i juli, Byd nemlig på det her særsyn i det danske landskab. De første tre etaper af turen fandt sted på dansk jord. De franske løbsarrangør vurderer, at over 2 millioner danskere havde taget plads ude ved vejene. Det gav fantastiske tv-billeder af folkefest i det danske sommerlandskab. Og jeg skal bare høre jer. Ja. Siger det ikke et eller andet om vores eksistens de her sommerdage i juli? Altså hvis jeg skal sige noget negativt, så vil jeg sige det sad
2: i hvert fald noget om vores nationale selvfølelme, ikke? For lige så der vi sad og så billeder af smukke billeder af den danske natur og ja. tænkte nej, det sidder hele Europa og ser ja. den danske natur, så sad vi jo og klappede os selv på skulderen og tænkte, at vi er også et smukt land og så videre, ikke? Da, vi lød at være i, opmærkt, i, i i fokus, ikke? Men altså til geng, samtidig var det jo fedt, samtidig var det jo skønt, samtidig var det jo vidunderligt og samtidig var det jo sportsligt interessant og forførende og så videre. Men det kom også lige den selvrus ind i den i en periode, synes jeg.
0: Ja, hello, altså selvfædeme. Jeg var, der, jeg var en af dem så, fordi jeg, jeg, det slog mig, hold kæft, hvor er Danmark smukt. Jeg sad og kiggede på de her helikopterbilleder, jeg lappede det i mig. Jeg synes, at vi stod der og var samlet nationalt selvfede Ja, vi stod der med klapatten ude vejne, men vi var samlet om noget. Vi, vi havde da noget, hvor vi hyldede det. Det men, der er altså det, du
1: siger, det er, at man er, at man er overhovedet selvfed, hvis man nu bare er fed. <laughs> Det kan selvfølgelig godt være en pointe i sig selv, men, men altså, på en eller anden måde. Øh.
0: Jeg er helt vildt med al den somhed, der var i, i vejrabatterne øh, på, på den her tur. Altså folk, der lavede gøjl Folk, der lavede stå på hinandens skuldre, og folk, der lavede salto-motaler ude ved diverse landsbyer. Folk, der har lavet cykler af, altså, ude på markerne af, af halmballer, eller hvad det var, de havde sat op. Altså folk, der lavede alt det der, måske bare for to sekunder spillede når man, når man kom forbi, hvis overhovedet. Og jeg tænker bare, al den, øh, alle de ressourcer, vi I dybest set bare brugt på noget ufornuftigt gav mig simpelthen bare... Det var sådan en skud livsbekræftelse, ved at sidde og kigge på de her billeder. Jeg
2: må indrømme, at jeg blev forført. Jeg, jeg sad simpelthen og så det der, øh, og så tænkte jeg, hold da kæft, hvor er Danmark fantastisk. Nej, hvor er vi dog fantasifuld? Oh, jeg var der simpelthen ja, ja, på tv-skærmen. Okay. Okay. Jeg var fuldstændig glinet til det, skal jeg indrømme. Ja. Og jeg, jeg sad så også og lyttede til de der kommentarer, der var på tv2. Du var jeg, selvfød, var du? Ja, nej, jeg synes, jeg, det, jeg synes, det jeg synes, det var... Det, det, de, de, var simpelthen, de gik rundt og slog uh, værmøller over det her. Ja, nej, jeg kan sige. var her, okay. Ja, er det så også det? Fordi så kom jeg til at se resten af Tour de France. Så mm. skete simpelthen det, jeg kom til at se resten. Og så så jeg Frankrig, ja. og så fandt jeg ud af, ja, Danmark er pænt, men Frankrig er så tusind mørs pænt. Ja. Der er faktisk noget fuldstændig blændende natur i Frankrig. Ja. Faktisk er Danmark ikke noget særligt, når du kigger på de franske billeder, som fulgte. Og samtidig så kiggede jeg på den franske idé på hitsomhed, med, med ting, de, fandt, de gjorde det samme. De gjorde det bare endnu bedre. Mm. Og så sidder man jo og tænker, jamen det var også lidt, fordi det var os at øh, vi lige synes, at det var så fantastisk. Og det er så måske også lidt i orden, men altså, der gik virkelig noget nationalt selvrus i det i en periode. Der. Det er en
1: vigtig pointe, det her, ikke med, at vi har noget, hvor vi har stadig har sådan en forestilling i os om noget magisk, øh, at, at der er noget, når det kommer i ens nærhed. Ja. Ja. At det må, det må gnide sig lidt af på mig, at jeg har, jeg har været der, jeg var der og set mm. det selv, eller at, at, at det er det, der måske også gør, at man egentlig lukker øjnene for, at end det er de andre også. Altså. Jeg ja, nemlig. Vi kommer øh, også nemt et eller andet selvspejlen, noget, eller noget, på det, At man på en
2: eller anden måde tror, at det, som er tæt på mig, på en eller anden måde er federe. Min ja, by yes. er lidt federe, min familie er lidt federe, og så videre. Og det er den nok
0: i virkeligheden, ikke? Jeg sad og tænkte på, er der et bibelcitat, der ligesom kunne fagne mine, mine tanker omkring det her? Så jeg ikke. Nu, nu må jeg skyde ned, hvis den ikke holder. Men sad, så var det pludselig, at jeg kunne se, at, at Ben Melger i sin øh, biografi øh, citerer øh, 5. Mose-bog, kapitel 30. Æh, hvor der uh, står, jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen, så velt livet, for at du og dine efterkommere må leve, så velt af livet, er overskriften på hans, hans biografi. Og det var det, jeg synes, at vi gjorde der, ved at vi brugte så meget tid på alt det ufornuftige, ved at mm. vi brugte så meget, at der var den der samling. Vi valgte livet og stille os ud ved vejrabatterne og fulgte med her på noget, der egentlig ikke i det store billede var så fornuftigt. Det var så Vi har
1: allerede været omkring kvinden, der er den syndige kvinde. Mm. Det, det er jo der, der også er hele det her spænd med, med at vælge liv, død, øh. vælge, velsignelsen, forbandelsen. Øh. hele tiden også er. Ikke? Hun valgte livet ved at gå ind og gøre det, hun gjorde. Vi har den blodsotige kvinde, der også gør, hvor hun jo bare lige rører ved hans kappe, fordi at hun gerne vil have den der fornemmelse af at lige have rørt ved det hellige øh, for os netop at vælge livet. Mm. Selvom hun skal kæmpe sig derhen, fordi hun er jo uren, ikke? Så der, vi har fortællinger, der netop siger det her med ja. vælge livet, og det går hele tiden ind i det her med, at vi har en forestilling om, at hvis vi lige er lidt tættere på noget, der mm. er liv i, ja. så, så får jeg det også, så får jeg del, del i det. Mm. Så den her forestilling, det ligger ret dybt i os alle sammen.
0: Jeg jeg kan bare konstatere, at vi er ved, ved vejs ende. Jeg vil også sige, at Tom på et tidspunkt har været ude og sige, at vi skal måske vende os til, at det almindelige ved tilværelsen, i det menneskelige tilværelse, det er krig og, og, og mørke, og ikke nødvendigvis fred. Jeg synes, der har været under undervejs her i tilbageblikket på sommeren, så jeg har sådan en brug for øh, med det. Jeg har bedt dig om at tage et citat med, så som, som vi sådan trygge og livfulde kan gå igennem efterårsmånederne. Hvilke citat har du med til os?
1: Et ganske kort et ja. fra Isaias 60. Løft blikket og se der omkring. Alt, hvad vi har bevæget os i i vores samtale her, ja. har jo hele tiden handlet om, at du bliver nødt til at løfte blikket ud af din egen navle mm. og se på den virkelighed, der er lige ved siden af dig. Det, teologerne vil sige, lad være med at være en i dig selv. Ikke også? Men, men løft blikket og så se det liv, der er se Det medmenneske, der er.
0: Tom Thysen Dagård præst i øh, blandt. Andet Harald Solmen Kirke og flere andre kirker om syd for Fuglebær. Tak, fordi du kom. Tak. Og så dagens gæst, vores præst udefra, som jeg kommer til, Mette Johansen. Tak, fordi du kom. Resthus præst i, i Ringsted og jo altså også i Alinde Magle og har Sted Kirke ved Ringsted.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Om 14 dage er vi tilbage med et nyt program. Vi inviterer en gæst til at tale om tro, eksistens og livsforandrende erfaringer. Mit navn er Rasmus Birkerud. Tak for nu.